1: Register today at thisisils.org.
0: Investigadores y activistas están presionando al Vaticano para que libere todos los archivos secretos sobre ovnis y vida extraterrestre. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos Rubio y eh, pues sean bienvenidos a una nueva edición de Sobrenatural en este espacio donde te presento todas las noticias que ningún otro medio de comunicación quiere que tú te enteres. Y ciertamente esto es lo que está sucediendo en en, en estos momentos en la Unión Americana y, bueno, evidentemente en Italia. ¿Por qué? Porque recordarás que el señor David Charles Grosh, este ex agente de inteligencia militar, que incluso fue veterano en la guerra de Afganistán, estuvo hace algunos días frente a miembros de un comité para la rendición de cuentas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Bueno, el señor Grosch, antes de estar en esa audiencia, reveló para algunos medios de comunicación en los Estados Unidos cuestiones que todo el mundo decía, bueno, puede que no sean ciertas, no está presentando evidencias, etcétera. Y una de las declaraciones más controversiales de Grosch fue que el primer ovni que se estrelló en nuestro planeta no sería el famoso eh, incidente de Roswell de 1947 en los Estados Unidos, sino que David Grosch aseguraba que en los años 30 un objeto aparentemente con forma de disco cayó en el norte de Italia en los años 30, muy cerca de la ciudad de Milán, y que estarían involucrados en la recuperación de los restos de ese objeto, que además aparentemente iba piloteado por dos criaturas de las que ya no se supo nada y estuvo involucrado ahí evidentemente el gobierno de Mussolini que era quien tenía el poder en Italia en aquellos años y el Vaticano y a esto se sumó el hecho de que Grosch asegura de que el Vaticano posee en sus archivos secretos Mucha evidencia ovni extraterrestre y que no la ha liberado por distintos intereses que se estarían manejando en en la Iglesia Católica. Bueno, pues resulta que después de la comparecencia de de, Grosh, del Teniente Graves y del Capitán Freiburg ante el Congreso, ahora ya hay varios medios de comunicación y activistas que estarían presionando al Vaticano para que libere estos archivos y entregue toda la información que tiene sobre el fenómeno. Vamos a ver la noticia, que ya sabes, como siempre, la tienes en calorrubiosobrenatural.com, en este, en este sitio web, que además, como te digo, también todos los días, ya tenemos un espacio en la parte de aquí abajo, para que te suscribas a un boletín, es completamente gratis, y ya te estaremos enviando toda la información directamente a tu correo, eh, muy pronto, para que no te pierdas ningún detalle de todas las noticias que presentamos en este espacio. Bueno, la nota justamente es esta, presionan al Vaticano para hacer públicos sus archivos OVNI. Y y, y esto tiene que ver justamente con lo que te estaba yo comentando, que no solamente Grosch, sino también un investigador italiano de apellido Pinotti, reveló supuestos documentos, un par de telegramas y un dibujo, que estarían involucrados con ese incidente del estrellamiento de un supuesto OVNI entre principios y mediados de los años 30 en el norte de Italia y que el Vaticano estaría involucrado con esto. Bueno, al respecto de eso, Grosch asegura que aparte de este incidente y, y, y de la recuperación de los restos de ese OVNI, que además Italia... Los tendría solamente por unos cuantos años, porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial en el 45, aparentemente Estados Unidos recuperaría todos esos restos y se los llevaría a su territorio. Y desde ahí que ya no se sabe nada sobre este tema. bueno Ahora medios como News Nation, que es esta cadena de noticias en los Estados Unidos que fue el primero en entrevistar a Grosh en darle un espacio, porque aparentemente Grosh buscaría a otros medios de comunicación como The New York Times o The Washington Post para revelarle los documentos y y el conocimiento que él poseía, pero estos medios declinaron entrevistarlo, como que no le hicieron mucho caso, hasta que llega a News Nation. Entonces News Nation revela y ahora tiene la exclusiva de todas las declaraciones de Grosch. Bueno, en una de estas entrevistas Grosch también asegura que aparentemente en los archivos vaticanos habría más información incluso tal vez de siglos anteriores de la realidad ovni extraterrestre. Supuestamente incluso el Vaticano tendría eh, documentos o, o, o no sé, algún tipo de, de, de evidencia similar que relacionarían las visitas de inteligencias extraterrestres desde hace miles de años, su vínculo con algunas otras religiones, etcétera. Entonces, eso es lo que lo, lo que News Nation ha estado intentando buscar algún vocero de, 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 del Vaticano, porque recuerda que la ciudad del Vaticano es un estado-nación, es un país reconocido internacionalmente, es decir, es como si fuera eh, México, Canadá, Estados Unidos, Colombia, El Salvador, eh, Venezuela, etcétera. Es un país. Entonces, no es solamente una religión como tal, sino es un Estado-Nación con, de pleno derecho y reconocido por la comunidad internacional por el derecho internacional. Entonces, se está tratando de buscar por los canales diplomáticos pues, eh, a alguien que dentro de este país de alguna manera pueda hablar al respecto o pueda desmentir las declaraciones de Grosh y entre ellos se encuentra justamente Nick Pope que Nick Pope tú lo recordarás porque él se digamos que saltará a, a la fama por ser el encargado de un pequeño departamento dentro del Ministerio de la Defensa del Reino Unido por allá en los años 90 que se encargaba de dar seguimiento e investigar los, los avistamientos OVNI dentro del Reino Unido y después de eso, cuando cierra este departamento, pues el señor Pope salta a la fama y, y aparece en todos lados, ¿no? En, en documentales, en la televisión, en, lo entrevistan en todos lados y, y da conferencias, en fin. Entonces, Nick Pope, entre otros activistas, también estarían buscando por distintos canales presionar al Vaticano para que entregue el, los supuestos archivos de los que ha hecho referencia David Grosch. Y... Eh, Vamos a recordar eh, algunos, solamente unos segunditos de la comparecencia de Grosch ante el Congreso porque me parece muy interesante el, el, el que mucha gente lo ha criticado porque él no es testigo de primera mano, es decir, él no vio las naves que asegura haber tenido los documentos en sus manos, él no formó parte de estos proyectos secretos de retroingeniería. Él no, no fue testigo de las entidades biológicas no humanas que hizo referencia en el, ante el Congreso, pero estuvo en posesión de los documentos y dice haber entrevistado a más de 40 personas que sí participaron en estos programas secretos del Pentágono. Entonces, eso creo que le da mucha veracidad a, a su testimonio. Que además recuerda lo más importante aquí es que tanto David Grosch como eh, eh, Ryan Graves y David Fravor presentaron un testimonio eh, eh, juramentado ante el Congreso. Es decir, que si se descubre que ellos mintieron, estarían cometiendo perjurio y eso es delito. Entonces, eh, sabían del riesgo de, de, de lo que hicieron hace ya... Eh, algunos días. Vamos a ver qué dijo el señor David Grosh de cómo consigue él, cómo consiguió él, mejor dicho, la información.
1: By,
0: Dice, mi testimonio está basado en información que he recibido standing, de individuos con una larga trayectoria
1: que
0: que, están, que son legítimos o están legitimados y además estas personas bueno han tenido una trayectoria de servicio público al país muchos también me entregaron evidencia
1: como fotografías
0: diferente tipo de documentación y eh, testimonios clasificados que, que si recordarás El mismo Grosh no respondió a muchas de las preguntas de los congresistas porque comentó que él le había entregado toda la documentación y esas evidencias al procurador, a la persona que está encargada de dar ese seguimiento, pero mientras estaba en curso la investigación, había detalles que él no podía revelar a los congresistas. Y dice, bueno, y que me entregaron a mí en diferentes oportunidades. Que eso eso es justamente a lo que hace referencia Grosh. No solamente tuvo contacto, con los testigos que, que le comentaron, digamos que de forma clasificada, esto, los detalles de estos programas de retroingeniería, de que el gobierno posee eh, tecnología, que posee naves y, 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 y que posee también cuerpos biológicos no humanos. De alguna manera, pues esto mismo podría decirnos, bueno, si de eso es verdad. Entonces podríamos suponer también que esta historia que el mismo Grosch reveló y que después Pinotti sacaría estos dos telegramas aparentemente de la época de, de la Italia eh, fascista y el dibujo que es pues básicamente un dibujo como de un niño que es como, como, una, eh, como un ovni no, no con forma de platillo. Según recuerdo creo que era como tipo cilindro. Y, y bueno, pues tenía ahí algunas flechitas y a, a, algunos garabatos. Ese dibujo y, y los dos telegramas que Pinotti hace públicos hace ya varias semanas, junto con la historia de David Grosh, pues nos harían creer que esto es verdad, que el Vaticano estaría enterado, por lo menos enterado, de que se accidentó una nave extraterrestre en el norte de Italia en los años 30, que participaría activamente en la recuperación de los restos, por lo menos de la aeronave, te digo, de de los tripulantes, no se sabe nada. Solamente Pinotti dijo que en la historia, eh, parte de la comunidad que que, que se acercó a ver el accidente porque causó una explosión muy importante en un pequeño pueblo, y se se relata que dos seres salieron corriendo del accidente pero después de eso ya no se menciona absolutamente nada de ellos. Entonces, podría ser, porque además hay que recordar algo muy importante, que el, el Vaticano no en sí, porque no tiene tampoco mucho tiempo de su creación, pero sí la Iglesia Católica ha llevado un registro escrito prácticamente de todo desde hace dos mil años, de los escritos de de los teólogos, de los padres de la iglesia, y lleva registros, por ejemplo, de los bautizos, lleva registro de de las defunciones, de los matrimonios, y esto se puede encontrar en los archivos del Vaticano desde hace muchos siglos. Entonces podríamos suponer que esto, junto con el hecho de que es ampliamente sabido de que durante siglos también la iglesia ha tenido una red de información muy eficiente, que estaba perfectamente enterada siempre de lo que estaba ocurriendo en cada, prácticamente en cada lugar donde tenía presencia, entonces podríamos suponer que no solamente pudo haber tenido algo que ver con ese accidente, si no es posible lo que dice el señor Grosh y lo que ahora acusan algunos otros activistas como Nick Pope, que el Vaticano podría guardar en sus archivos secretos mucha más información sobre la realidad ovni extraterrestre de lo que presume o de lo que podríamos nosotros presumir. Ahora, hay un tema bien importante aquí, que el Papa Francisco en su calidad de jefe de Estado no solamente de líder de la religión, sino de jefe de Estado y de jefe de gobierno de la Ciudad del Vaticano, se ha mostrado, vamos a decirlo, por lo menos abierto a la posibilidad de la vida extraterrestre. Ha mencionado en en algún momento también que estaría dispuesto a bautizar a a seres inteligentes de otros mundos. Entonces, bueno, todo pareciera indicar que es muy posible que el Vaticano tenga información clasificada, quizá desde hace mucho tiempo, me atrevería a decir, no sé, incluso tal vez siglos, sobre el fenómeno ovni extraterrestre y lo continúa ocultando. Pues vamos a ver qué ocurre. Y aunque personajes como Pope pues hagan presión en los medios, aunque eh, medios de comunicación como News Nation estén intentando buscar a alguien dentro del aparato burocrático del Vaticano, de la curia, para que den algún tipo de declaración. Lo más probable es que esto no llegue a suceder pronto. Y no llegue a suceder pronto, ¿por qué? Por lo que te estoy comentando. Porque el Vaticano no es una institución cualquiera, es un país, es un Estado. Entonces, hagan de cuenta como que nosotros quisiéramos presionar al gobierno de la Gran Bretaña o al gobierno de Nueva Zelanda o cualquier otro que se te ocurra, para que libere información. Evidentemente va a ser muy complicado que esto llegue a suceder. Pero bueno, ahí tienes la información, como siempre, en carlosrubiosobrenatural.com, en todas mis redes sociales. Recuerda que me encuentras como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en TikTok, en YouTube. En YouTube también me encuentras como Podcast Sobrenatural y en Twitter, eh, profcarlosrubio. Y te recuerdo también que todos los jueves tenemos un episodio nuevo de Podcast Sobrenatural donde entrevistamos un experto sobre algún tema de tu interés y el de esta semana eh, estuvimos entrevistando a Aida Valencia, una experta en la interpretación de los sueños, que nos habló sobre qué significan los sueños más comunes que la gente eh, pues de pronto tenemos, por ahí sueños que nos persiguen, que soñamos con agua, con fuego, etcétera, eh, y también... Nos compartió algunas técnicas para que aprendas a controlar tus sueños, así como lo estás escuchando, estando dormido, que puedas aprender a de alguna manera darte cuenta que estás soñando. Y cómo puedas controlar tus sueños. Es algo súper, súper interesante. Y ya lo tienes desde el pasado jueves en todas las plataformas digitales. En Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Aja Radio, en Evox, en todas las plataformas digitales. Ya tienes ese episodio y todos los demás del de podcast eh, Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio. Y... El de esta semana también es verdaderamente imperdible. No te voy a hacer spoilers, nada más que esperes unos cuantos días más para que lo puedas escuchar en todos lados. Yo soy Carlos Rubio y
1: también nos vemos en la siguiente emisión de este espacio sobrenatural. It's your time. Join Global Thought Leader, Executive Producer, and New York Times Best Selling Author, TD Jakes and today's Leading Culture Shifters, for an experience unlike any other.